1: Послушайте подкаст SBS Russian у микрофона Ирина Бурмистрова. В День Австралии принято говорить не только о том, как прекрасна страна Австралии, какие традиции здесь существуют, но и очень много об истории этой страны. Ведь День Австралии знаменует тот день, когда первые переселенцы ступили на эту землю и объявили ее не чьей землей, а впоследствии землей Британской империи. Поэтому в этот день мы решили вспомнить материал из нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» «Settlement об истории этой страны, а именно об истории войн, которые происходили между переселенцами и коренными народами континента. Сегодня поговорим о том, что такое австралийские войны, The Australian Wars, и почему они не признаны в истории. Термин «the frontier wars» – «пограничные войны» – часто используется для описания более чем столетних ожесточенных конфликтов между колониальными поселенцами и коренными народами, которые произошли во время британского заселения Австралии. Австралия чтит свое участие в войнах за границей, но ей еще предстоит признать ту борьбу, которую сделала ее страной, которой она является сегодня. Предупреждаю, что этот эпизод содержит описание насилия, которые могут расстроить некоторых слушателей. Подробнее по материалам Клаудианы Бланко. Когда капитан Джеймс Кук впервые прибыл на берега того, что сейчас известно как Австралия, он объявил эту землю terra nullius, то есть «ничьей землей». На самом деле островной континент был домом для сотен различных наций и кланов, аборигенных людей и жителей островов Торосово пролива. Сотен тысяч представителей коренных народов, которые были немедленно признаны подданными британской короны. Это положило начало «The Frontier Wars» – пограничным войнам, жестоким конфликтам между коренными народами и переселенцами, которые ознаменовали основание Австралии. Осознание этой ужасной истории начинается только сейчас. Кинорежиссерка Рэйчел Перкинс, женщина-представительница народов Аренда и Калкадун с европейским бэкграундом, выпустила телесериал, в котором подробно рассказывается о борьбе коренных народов, защищавших свои земли от британских поселенцев. Давайте начнем с названия – The Australian Wars – Австралийские войны. Возможно, люди не слышали о таком раньше. Это название мы выбрали очень осознанно, потому что это были войны, которые происходили между первоначально Британской империей, когда она претендовала на континент, а затем оккупировала его, а потом были окончены современными австралийскими колониальными правительствами, которые основали Австралийское федеративное правительство Содружества. Такие войны в Австралии велись по всему континенту с момента прибытия первых кораблей в 1788 году и до середины 1930-х годов. Об этих конфликтах не говорили в школе, их даже не признавали воинами до конца XX века. Профессор Генри Рейнольдс, один из самых уважаемых австралийских историков и специалист по военному делу. Когда он начал преподавать историю в 1966 году, в учебниках по истории почти не было упоминаний об аборигенных
0: людях.
1: Об аборигенных людях упоминалось лишь дважды вскользь, и в алфавитном указателе не было даже записи. Лишь совсем недавно все пришли к выводу, что конфликт на самом деле был войной. Он не был войной, как люди понимают ее в современном мире, потому что это были партизанские войны, говорит профессор
0: Рейнольдс.
1: «Был такой взгляд, что они были слишком маленькими и разбросанными, чтобы считать их серьезной войной. Не было ни униформы, ни марширующих солдат. На самом деле никогда не было больших формирований и сражений в классическом смысле, но тем не менее это явно была форма ведения войны». Историк доктор Николас Клеменс, еще один эксперт по австралийским пограничным войнам, соглашается. Тогда было понимание, что это война. Во всех колониальных документах это называлось военным конфликтом. Но в 20 и 21 веках мы упустили этот момент. Я думаю, что есть также некоторые основные политические причины, по которым многие люди не могут идентифицировать это как войну. И эти политические причины восходят к концепции Терра Нулиос и британскому законодательству, объясняет Рейчел Перкинс. В основе этих войн лежит противоречие. Все начиналось с того, как британцы описали свою оккупацию. Они объявили, что аборигенные люди стали гражданами Британии. Таким образом, они никогда не могли официально объявить войну, потому что это означало бы, что они объявили войну своим гражданам. Однако англичане использовали военную силу, чтобы оккупация континента прошла успешно. Эти войны могли быть признаны только после того, как провозглашение Терра Нулиос было юридически оспорено и отменено в начале 1990-х годов в так называемом знаменательном решении Маба, когда высокий суд Австралии признал, что группа жителей островов Торосового пролива во главе с Эдди Мабо владеет землей Мер на острове Мюррей, объясняет профессор Рейнольдс. До этого времени считалось, что аборигенные люди не владеют землей, поэтому борьба не может вестись из-за контроля над землей, потому что у них не было никаких законных прав на землю. После 1992 года этого суда должно было измениться понимание природы войны, потому что ясно, что речь шла о тех же вопросах, которые всегда касались войн, о контроле над территорией. Доктор Клейминс называет неспособность Британской империи признать право собственности коренных народов на землю в Австралии исторической
0: аномалией.
1: В основе британской колонизации Австралии лежала ошибочная предпосылка. В отличие от всех других стран, колонизированных британцами, здесь, в Австралии, они не признавали суверенитет коренных владельцев земли. Из-за этого не было никаких договоров, не было никаких попыток договориться с местными народами. И по сей день мы спорим с юридической точки зрения, чтобы понять, каковы их права на землю. Такая неудача в переговорах привела к жестокому кровопролитию. Колониальные записи и археологические свидетельства, обнаруженные группами экспертов, демонстрируют ужасающие масштабы конфликта. Только в Национальном музее Австралии хранится более 400 останков аборигенных людей, многие из которых демонстрируют свидетельство смерти в результате казней, обезглавливания и массовых убийств. Рэйчел Перкинс говорит, что потомки тех, кто выжил, всегда будут помнить об этом. Многие представители аборигенных народов хранили истории, они передавали истории о том, что случилось с ними, с нами в наших семьях. так я выросла, зная о резне моего народа в Квинсленде, и я знала о жестоком изнасиловании моей прабабушки и так
0: далее.
1: Черная война Тасмании, которая велась между 1824 и 1831 годами, была самым напряженным пограничным конфликтом в истории Австралии. Доктор Клеменс
0: объясняет.
1: Черная война, как ее стали называть, имела самые четкие границы географические по времени в Австралии. В сериале Австралийские войны Рэйчел Перкинс объясняет, что во время Черной войны было убито больше тосманейцев, чем в Корее, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и миротворческих миссиях вместе взятых. Доктор Николас Клеменс говорит, что колониальные власти и поселенцы очень боялись аборигенных
0: людей.
1: Сопротивление аборигенных людей было поразительным. Все знали кого-то в колониальном мире, кто был убит или ранен аборигенными людьми, чьи фермы были сожжены дотла. Это было абсолютно ужасающе. На самом деле, серьезные люди подумывали о том, чтобы покинуть колонию. Но победили европейцы. Они почти полностью уничтожили коренных жителей Тасмании. Сегодня у нас осталось совсем мало потомков аборигенных людей в Тасмании, потому что они были почти полностью уничтожены, в основном в результате насилия. Большая часть этого насилия была сексуальным насилием. Систематические изнасилования и похищения женщин-представительниц абригенных народов были настолько распространены, что некоторые историки связывают выживание отдельных абригенных народов с сексуальным насилием. Насилие началось с сексуального насилия, а эта история начинается с гендерного дисбаланса в колониальных обществах. Так, например, в Тасмании на каждую женщину приходилось 10-12 мужчин, и были эти экзотически обнаженные аборигенные женщины, женщины, которых их учили считать недолюдьми, и, конечно, людьми, которых им не нужно было уважать. Чтобы подавить сопротивление аборигенных людей во многих частях Австралии, колонизаторы создали специальную местную полицию с представителями коренных народов – Native Police, обученную военизированную силу, используемую для сеяния страха, объясняет профессор Рейнольдс. Набирали местных солдат и использовали их в качестве военной силы. Это, несомненно, была главная сила в подавлении сопротивления аборигенных людей. Такая полиция использовалась в течение 50 лет, по мере того, как поселения распространялись по этой огромной колонии. Мужчинам выдали форму, ружья и лошадей. Доктор Клеменс считает, что ими манипулировали белые офицеры, которые использовали их традиционные знания и умение управляться с
0: природой.
1: Потери, понесенные местной полицией, только в Куинсленде, исчислялись десятками тысяч. По оценкам от 60 до 80 тысяч, я полагаю. Это совершенно ошеломляет и бросает моральную тень на всю эту неприятную историю. С такой историей Рэйчел Перкинс пришлось столкнуться во время создания документального фильма «Австралийские войны».
0: Я нашла
1: запись, сделанную моей бабушкой, в которой она говорила о резне семьи ее матери, о которой я никогда раньше не слышала, и я никогда не была в том месте, где это произошло, и я так и не узнала, где это произошло, пока не сняла документальный сериал. Доктор Клеменс, чьи предки были поселенцами, считает, что всем австралийцам необходимо преодолеть чувство стыда и пролить свет на несправедливости прошлого.
0: Вне зависимости от того,
1: участвовали ли в этом ваши предки или нет, мы все наследники аборигенной земли, которая была украдена. Как минимум, мы все должны сыграть свою роль в раскрытии этой истории, в примирении с этой историей и в создании позитивного будущего.